0: Herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine çok çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de Sürdürülebilir Geri Dönüşüm Sisteminin kurulmasında öncülük eden çok çok önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Çevko, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. Vakfın Genel Sekreteri Mete İmer bugün konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Efendim ne güzel yollar açtınız, ne çok işler yaptınız bugüne kadar.
1: E, çok teşekkür ederim. Ben gerçekten zamanı nasıl geçtiğini anlamadım. Her gün farklı bir takım etkinlikler işte bu önemli konularla bize göre önemli ama artık bütün dünyaya göre önemi de anlaşıldı. Uğraşıyoruz. Bundan mutluluk duyuyorum.
0: Siz başından beri oradasınız değil mi Mete Bey?
1: Ben 2003 yılında katıldım. Dolayısıyla Çevko Vakfı aslında 30. yılını kutladı 2021'de. Ha, doğru, 30 doğru. yıllık bir vakıf. <gülüyor> yani büyük kısmında oradaydım ama bende önce kurulmuş. Bir vakıf Çevko Vakfı.
0: Evet şimdi onlara gireceğiz ama öncelikle ben bütün konuklarıma podcastlerde ilk sorum şu oluyor. Mete İmer için sürdürülebilir yaşam ne anlama geliyor?
1: Ee, şimdi bu soruyu sorunca ben gezegenimizi düşünüyorum. Uzayda mavi gezegen dediğimiz gerçekten 4,5-5 milyar yıldır yaşayan bir gezegen ve üzerinde ee, insanlar başta olmak üzere e, çeşitli canlılar cansızlar e, önemli bir doğa gördüğümüz muhteşem e, güzelliklerle dolu bir, bir gezegen ve burada yaşam buradaki yaşamın devam etmesi 5 buçuk yıl 5 milyar yıllık bir zaman sürecinde bu noktaya gelen gezegenimizi daha da uzun e, milyarlarca yıl e, devam etmesi. Bunu, bunu düşünüyorum. Her şeyden önce sürdürülebilir yaşam deyince. E, Tabi yakından baktığımız zaman gezegenimizde bir takım e, sorunlar var. E, i̇nsanlık e, önemli bir e, nüfusa ulaştı. Çok ciddi bir nüfusu var insanlığın ve aralarında ciddi gelir farklılıkları gelişme farklılıkları var insanlar Ve bu e, duruma gelirken çeşitli gelişme sağlamak için kaynaklar kullandılar, faaliyetlerde bulundular. Bu arada bu biyoçeşitlik dediğimiz diğer canlılar doğanın diğer cansız da olabilecek diğer parçalarında bir takım etkilerde bulundular. Ve sonunda geldiğimiz noktada gerçekten iklim değişikliği krizi dediğimiz çok ciddi bir krizle karşı karşıya kaldık. İşte e, sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilir yaşam bizim e, bu karşımıza çıkan sorunları hep birlikte bencillikten uzaklaşarak, önümüzdeki e, kuşakları düşünerek, daha sonraki yılları, yüzyılları düşünerek çözüm getirmemizi gerektiren bir e, e, konu oldu. Sürdürülebilir yaşam e, böyle bir şey ve bunu hepimiz ancak hissedersek ve eyleme geçersek başarıya ulaşmamız mümkün. Bunları söylemek istiyorum.
0: Evet Mete Bey siz kişisel yaşamınızda, yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı?
1: Evet ben uzun zamandır Çevko Vakfı'nda çalışıyorum. Tabii burada çalışmak bana her şeyden önce geri dönüşüm konusunda bir farkındalık getirdi. Bunu yaşamımda alışkanlık haline getirdiğim hem evimde hem iş yerimde değerlendirilebilir atıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek, bunları geri dönüşüm sistemine vermek bir önemli, vazgeçilmez bir alışkanlık durumuna dönüştü. Bunu ben büyük bir keyif alarak da yapıyorum. Bunun düşündükçe ekonomiye, çevrenin korunmasına, toplumsal gelişmeye katkısını e, bu, bu, e, bu alışkanlığı sürdürmekten de büyük mutluluk duyuyorum. E, bununla birlikte tabii her gün yaşadığımız e, olaylar e, çevremizdeki e, toplumumuzdaki bütün dünyadaki gelişmeler bize çeşitli e, farkındalıklar e, getiriyor. E, suyun ne kadar önemli olduğu, onun için e, günlük yaşamımızdaki yapacağımız su tasarrufunun e, önemi elektrik enerjisini ee, ne kadar e, önemli oldu? Bunları e, uygun şekilde kullanmak, e, tasarruf etmenin e, önemi. Ulaşımda e, mümkün olduğu kadar fosil yakıtlardan uzaklaşmak, e, ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmek, e, yiyeceklerimiz, yiyeceklerimiz bütün bunlar gerçekten e, bizi, e, bugün geldiğimiz noktada beni e, kişisel olarak e, soruyorsanız, önemli alışkanlıklar edinmeye eski alışkanlıklarımı değiştirmeye sevk etti. Ama bunu ben bilinçli olarak yapıyorum, yaptığım için bundan da mutluluk duyuyorum. Bunu ben çevreme de her zaman söylüyorum, örnek olmaya çalışıyorum.
0: Evet, Mete Bey Çevko 30 yıldır Türkiye'de çok önemli adımlar attı. Ülkemizde atık geri dönüşümü için öncülük etti. E, sürdürülebilir yaşam için atık dönüşümünün önemi ve etkisi yani çok çok önemli. E, önemi ve etkisinin hakkında neler söylersiniz?
1: E, e, atıkların geri dönüşümü her şeyden önce e, bir e, azalan e, kısıtlı kaynaklar e, e, içinde bütün dünyayı düşündüğümüzde, artan nüfusu düşündüğümüzde bir çözüm sunuyor. Yani e, daha az madde kullanarak, daha az enerji kullanarak e, ürünleri üretmek, atıklardan yeni ürünler e, elde etmek, onları e, yeni ürünlerin üretiminde e, kullanmak. E, bu bakımdan e, önemli. Çevko Vakfı aslında e, 1991 yılında, bundan 30 e, yıl önce e, Türkiye'de sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulması e, amacıyla e, yola çıktı ve yaptığımız çalışmalar e, gerçekten bu e, yolda e, adımlar atılmasına katkı sağladı. Bunun e, yalnızca kurumsal olarak e, yapılması mümkün değil. E, toplumda farkındalık yaratılması, e, yasal düzenlemelerle bu, e, bu olayın desteklenmesi çok önemli çünkü e, bu gerçekten hem ekonomik e, açıdan Ülkemize katkı sağlayan bir çalışma geri dönüşüm hem çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemli hem de toplumsal kalkınmaya ilerleme yol almak için de önemli bir adım olarak görüyorum.
0: Evet, siz e, özellikle kurumlarla e, 30 yıldır çalışıyorsunuz. Bireylere yönelik yaptığınız çalışmalar da var. E, dönüşüm için kurumların ve bireylerin sorumlulukları neler ve e, dönüşüm kurumları ve bireylere hangi kazançları sağlıyor?
1: E, bu soruyu e, yanıtlamak için şöyle bir örnekten e, yola çıkmak istiyorum. Daha kolay e, anlaşılması bakımından. E, bir e, ambalajlı ürün düşünelim. E, bu ambalajlı ürün e, ür, içine, e, içine, ürünün kendisini üreten bir piyasaya süren Ve o ürünü e, piyasaya sunmak üzere Ambalaj içine koyduğu ve ambalajın da e, Ambalaj üreticisi tarafından üretildiği bir e, süreçle başlıyor Ondan sonra bu ürünün e, Ambalajlı ürünün satış noktalarına e, sevk edilmesi Satış noktalarında bireyler tarafından e, satın alınması tüketilmesi ve elde kalan e, ambalajın atığın e, aslında o tüketicinin o bireyin elinde bir güç olarak bir e, e, çözüm e, sunması yani onu birey e, bir e, e, güç elindeki güç olarak geri dönüşüme yeni bir ürünün üretilmesi üzere bir, bir, bir, bir yolak sokabilir veya Topayı atabilir, o da e, o zaman e, tamamen e, işte e, işe yaramaz bir e, halde e, so yaşamını tamamlamış olabilir. E, bu nokta önemli, orası kritik. E, bireylerden sonra bu ürünün, e, bu e, atın e, belediye e, veya belediye ile işbirliği yapan bir lisanslı toplama ayırma tesisi tarafından toplanması, ayırma tesisinde ince ayırma tutulması, ondan sonra da geri dönüşüm tesisine e, götürülüp, burada e, yeni ürünler e, üretiminde kullanılması. İşte benim tanımladığım bu e, zincirin e, halkaları aslında burada sorumlu taraflar. Yani ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler, satış noktaları, bireyler, e, belediyeler, e, lisanslı toplama ayırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, bütün bu zincirin önemli halkaları ve hepsinin önemli sorumlulukları var. Geri dönüşümü gerçekleştirmek için bu sorumlu tarafların üzerine düşenleri yerine getirmesi gerekiyor. Yoksa e, halkalardan bir tanesinde bir e, aksaklık veya e, eksiklik e, bütün e, sistemin e, bu zincirin e, zayıflamasına, sonucun olumsuzlaşma o hale gelmesine, verimsizleşmesine neden olabiliyor. E, işte buradaki taraflar aslında çizmeye çalıştım toplumda. Ee, önemli e, taraflar, hepsinin sorumlulukları var ve onun için e, geri dönüşümü biz topyekun bu paydaşlarla birlikte e, ancak gerçekleştirebiliriz.
0: Evet. Ambalaj algısı, yani hep yıllardır Çevko her atık çöp değildir dedi. Gerçekten bu konuda bilinçlendirme için çok güzel çalışmalar yapıldı. Yıllardır takip ediyoruz. Bireylerde tabi ambalaj algısına yönelik daha böyle bir pekişmesi gerekiyor. Geçen Mete Bey kahve içtiğim yere gittim baktım tamam o mağaza üstüne düşen görevi yapmış. Bütün şeyleri koymuş atık konteynerlerine ayrı ayrı kutularını koymuş alana. Fakat ne yazık ki tüketiciler karman çorman atmışlar atıkları içine. Yani hala daha ne yazık ki alınacak bu konuda yolumuz var gibi gözüküyor Mete Bey değil mi? Ee,
1: kesinlikle. işte burada farkındalık çok önemli ve iş esas başlangıç noktası bunun e, bireyler. Yani elimizde bunun bu atığın bir güç olduğunu e, bilmek. Bununla gerçekten bizim yapabileceğimiz bir şeyler var. Yani bu kadar e, pasif değil. Burada en aktif e, rolü oynayan kişi o o e, Birey o tüketimi yapan kişi o atığı aslında iki ihtimal var. Ya heba edecek veya bir üretime katacak. Bu bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Aslında toplumda bu farkındalığı yaratırsak işte işlerimiz o zaman daha kolay olacak diye düşünüyorum.
0: Yine de çok e, ilerleme e, alındı. Yani 30 yıl önceki haliyle karşılaştırılırsa sanırım gerçi ambalajlar da çoğaldı. 30 yıl önceden daha fazla ambalaj çıkarıyoruz herhalde değil mi?
1: <gülüyor> e, kesinlikle. Üretimin artması, e, gelişme e, tabi ambalajın e, önemli fonksiyonu da fonksiyonlarını unutmamak lazım. Ambalaj sadece e, atık haline dönüşüyor. O noktadan sonra tabi e, bizim için önem kazanıyor. Bunu e, geri dönüştürmeye çalışıyoruz ama başlangıçta da ambalajın ürünün konulma, e, korunmasında e, nakliyesinde, üzerinden e, bireylere, tüketicilere belli bilgilerin verilmesinde önemli e, görevi var e, bu bakımdan e, bu da bir gelişme süreci sonucunda ortaya çıkmış bir e, ürün kendi başına da ambalaj ama onu en iyi şekilde daha az kullanacak, tasarruflu bir şekilde kullanacak, en az atık üretecek şekilde tasarlamak ve atık olduktan sonradır dediğim gibi değerlendirmek, tekrar üretim sürecine sokmak önemli burada.
0: Bir de süreç içerisinde ambalaj tasarımında da çok güzel e, gelişmeler oldu. Daha dönüşebilir ambalajlar üzerine yeni fikirler çıkıyor değil mi? İnovatif bir sürü düşünce gelişti süreç içerisinde. E, yani güzel gelişmeler de var.
1: E, e, aynen dediğiniz gibi şimdi bir e, hep bir gelişme içindeyiz aslında. E, biliyorsunuz e, iş e, doğrusal ekonomi e, dediğimiz bir Süreçle başladı doğrusal ekonomi işte ürü, e, ham maddeleri çıkarıp e, ürünler üretmek e, ondan sonra da geriye atıkları bir şekilde bertaraf etmek ya gömmek ya yakmak e, ya da e, denize e, dökmek yoluyla bir e, doğrusal e, e, ekonomi artık bu ekonominin e, sonuna gelindi çünkü bu kadar heba edilecek kaynak kalmamaya başladı. Nüfus arttı. Onun için buradan zincir ekonomisine geçildi. Benim biraz önce e, ambalajlı ürün örneğinde verdiğim gibi bir zincir e, ekonomisi yani atıkları artık değerlendirmek, e, yeniden üretim sürecine sokmak önemli hale geldi. Biz e, şu anda dünyanın pek çok ülkelerinde e, biraz daha gelişmiş olanlarında bu süreci yaşıyoruz. Bir sonraki süreç ise döngüse ekonomi. İşte burada e, şeyi e, geri dönüşümü daha da ileri götürmek. Sizin dediğiniz gibi çeşitli inovasyonlarla e, bir kere e, en baştan ekotasarım e, düşüncesiyle bütün ürünlerin ambalajlarını e, geri dönüştürülebilir olarak e, üretmek. Ondan sonra bunları e, sürdürülebilir bir şekilde e, toplamak, e, geri dönüşme sevk etmek. Ve üst dönüşüm dediğimiz e, İngilizcesi upcycling Ben onu üst dönüşüm diye çeviriyorum e, Daha gelişmiş bir e, Geri dönüşümü Gerçekleştirmek Bu geri dönüşümde artık e, Orjinal e, ham maddeyle e, Orjinal e, e, Ham maddeyle e, Yeni üretilen ham madde Kalite ve çevreye etkisi açısından Aynı hatta daha kaliteli e, Dolayısıyla işte döngüse ekonomi Burada bir takım iyileştirmeleri e, gerektiriyor. Eğer bunu sağlayabilirsek e, biliyorsunuz bizim bir de sıfır atık e, idealimiz var. Bütün atıkların e, ideal olarak tabii mümkün olduğu kadar e, çok büyük kısmının e, yeniden değerlendirilmesi hatta bunlardan daha üstün, e, kaliteli, e, çevreye daha az etki yapacak ürünler e, oluşturulması. E, işte bu süreç, e, bu döngüsel ekonomi modeli artık dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde başlayan, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir farklı iş yapma şekli olarak ortaya çıkmış durumda.
0: Evet, önemli olan döngüyü devam ettirmek çünkü kaynaklar sınırlı, e, çok da güzel gelişmeler var. Şimdi Çevko Türkiye'de sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin kurulmasına öncülük etti. Tabii e, hem bir, çok fazla bilgi birikti hem de deneyim birikti Çevko'da. E, bildiğim kadarıyla siz yeşil enerji, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konularında e, bu bilgi ve deneyimlerinizi bir paylaşma yolundasınız da neler yapıyorsunuz bunun için?
1: Evet Çevko Vakfı aslında 30 yıl önce e, sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin Türkiye'de kurulması, geliştirilmesi amacıyla e, yola çıktı. Bu konuda e, çalışmalar yürüttü. Özellikle ambalaj atıklarının geri dönüşüm konusunda uzmanlaştı. E, geldiğimiz noktada ama biraz önce konuştuğumuz gibi e, çok ciddi insan, o, insanlık sorunlarla karşı karşıya ee, kalmış durumda. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği iklim krizi diyoruz artık. İklim krizi ile savaşım. Bir başkası da e, buradan bir çıkış yolu olarak gözüken döngüsel ekonomiye geçiş. İşte bu iki önemli e, konuda e, son beş yıldır Çevko Vakfı odaklanmış e, durumda. Döngüsel ekonomiye geçiş e, konusunu yakından e, izliyoruz. Özellikle üyesi olduğumuz ekstra kurumu vasıtasıyla Avrupa'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Onun Türkiye'deki etkilerini Türkiye'de de bu konunun içinde yer almamız gerektiği düşüncesi uyandı. Bu bakımdan çeşitli etkinliklerle bu konu, farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Bir diğeri de iklim değişikliği, iklim kriziyle savaşım Burada da biz Çevko Vakfı olarak kendimizi e, çevre konusunda e, e, belli noktaya gelmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumlu hissettik. Ayrı bir çalışma grubu oluşturduk iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışma grubu adında. 2015'ten beri, 2016'dan beri çeşitli etkinlikler e, düzenliyoruz. E, taraflar konferansında e, yer alıyoruz e, toplumda. Bu konuda farkındalık yaratılması için e, çeşitli paydaşlarla birlikte çevrim içi e, etkinlikler e, yapıyoruz. E, Kitapçık rapor e, hazırlıyoruz. E, buradaki kurumların çalışmalarını, e, önde gelen kuruluşların bu konuda yaptığı çalışmaları topluma tanıtmaya çalışıyoruz. Geri dönüşümün, e, iklim e, değişikliğinin e, savaşımda önemli bir katkı sağladığını da e, bir taraftan e, duyurmaya e, gayret ediyoruz. E, bunu e, çeşitli yöntemlerle yapıyoruz. Dediğim gibi etkinlikler, e, bültenler, sosyal medya vasıtasıyla yaptığımız paylaşımlar, e, Çevko Akademi diye geliştirmiş olduğumuz bir e, bütün bu uzmanlığımızı bir araya getirdiğimiz daha çok profesyonellere yönelik bir e, Eğitim e, modülü e, içinde bu çalışmaları, bu bilgi, bilgilerimizi, uzmanlığımızı paydaşlarla e, paylaşmak e, ve toplumda farkındalık yaratmak için uğraşıyoruz.
0: Ee, yeşil enerji kısmı da önemli aslında Mete Bey. Özellikle atıkla bağlantılı olarak yeşil enerji e, kısmında e, ne gibi bilgi ve deneyim paylaşıyorsunuz? Biraz onu da böyle bağlantılamak istiyorum aslında. Enerji ve atık nasıl bağlanıyor birbirine?
1: Şimdi aslında geri kazanım atıkların enerji elde etmek amacıyla yakılmasını da içeriyor geri kazanım terim olarak. Geri dönüşüm ise tamamen yeni ürünler elde etmek. Geri kazanım daha genel bir tanım içinde çünkü hem geri dönüşüm var hem geri kazanım var. Enerji e, elde etmek atık hiyerarjisine göre nispeten e, daha aşağıda olan bir şey. Çünkü önce bir ürün üretmek burada esas. Eğer o ürün e, yapılamayacaksa bu atıklardan o zaman en azından onu e, yakarak enerjisini e, den yararlanmak e, ve e, bu bakımda e, ekonomiye kazandırmak e, önemli. E, Tabi bazı e, atıklardan e, Yakıt e, yapılıyor. E, özellikle çimento e, sektöründe kullanılabiliyor. Bu tip e, çalışmalar da var. E, ama biz özellikle geri dönüşüm konusuna odaklanıyoruz. Yani maddesel geri dönüşüm dediğim e, atıklardan, e, enerjiden ziyade yeni ürünler e, elde etmek. E, bunlar tabii çeşitli malzemelerden ben bahsediyorum. Plastikler, cam, e, kağıt, karton... E, Metaller, kompozit malzemeler, ahşap bütün bunlarda yeni ürünler elde etmek mümkün. Bu mümkün olmazsa ürün şey yapar dediğim gibi enerji elde etmek amacıyla e, yakmak da bir e, aslında geri kazanım e, şekli. E, evet bunları söyleyebilirim.
0: Evet e, aynı zamanda Çevko Türkiye'de. Böyle öncülük etmekle birlikte yurt dışına da destek vermeye başladı değil mi? Orada da bazı çalışmalarınız var, bilgi ve deneyimlerinizi yurt dışında da paylaşıyorsunuz.
1: Evet, Çevko Vakfı olarak biz 2003 yılında Pro Europe üye olduk. Pro Europe aslında Çevko'ya benzer ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili sorumluluk üstlenmiş kuruluşlardan. Kerem Acı Gütmeyen e, kuruluşlardan oluşan bir e, oluşum e, merkezi Brüksel'de. E, daha sonra da 2011-12 e, yıllarında da Ekspra diye e, gene benzer bir kuruluş e, kuruldu. Bunun hatta kurucu üyelerinden birisi Çevko. E, bu da gene Brüksel odaklı bir e, uluslararası e, e, kuruluş. Ee, burada da yerimizi aldık. Tabi burada e, hem e, de, işbirliği ve iletişim e, yani Türkiye'de yapılanlar, yurt dışında yapılanlar fark, karşılaştırma ola, e, olanağı e, yakalıyoruz. Hem de e, birlikte çalışma e, gücü sağlıyoruz. Gerçekten e, bu döngüse ekonomiye geçişi yakından izleme e, olanağını biz e, Expo'ya olan üyeliğimiz e, sayesinde Elde ettik orada elde ettiğimiz bu bilgileri e, deneyimi burada ülkemizde işte e, paylaşmak çeşitli taraflarla yetkililerle e, bizim açımızdan önemliydi bir köprü görevi e, görmeye çalışıyoruz diyebilirim kendi alanımızda
0: Evet, dinleyenlerden, dinleyicilere aslında şunu da belirtmek istiyorum. Bütün gördüğünüz hemen hemen üzerinde bir Yeşil Nokta logosu göreceksiniz. O da yine Çevko Vakfı'nın öncülüğünde oluşmuş bir proje değil mi?
1: Yeşil Nokta aslında uluslararası bir işaret. ne ettiğim Pro Europe'a katıldığımız 2003 yılında biz bu Yeşil Nokta'nın da Türkiye'de kullanım hakkını elde ettik. Yeşil noktanın anlamı şu, e, sanayi kuruluşları bir araya gelerek e, atıklarının, e, ambalaj atıklarının e, burada spesifik olarak tüketim sonrası e, ortaya çıkan ambalaj atıklarının toplanıp geri dönüştürülmesine e, finansal destek sağlıyorlar. Ve bu anlamda eğer bu çalışmayı yapıyorlarsa bir araya geliyorlar ve yeşil noktayı kullanıyorlar ambalajlarından. Buna biz genişletilmiş üretici sorumluluğu diyoruz. Yani üreticiler artık ürünlerinin kendi fabrika kapılarını terk ettikten sonraki kısmıyla ilgili süreçte... ...hatta tüketim sonrası oluşan atıklarının toplanmasında da sorumluluk sahibi oluyorlar. Sorumluluk hissediyorlar ve buraya maddi katkı sağlıyorlar. İşte genişletilmiş üretici sorumluluğu yeşil noktayla ortaya çıktı... Sonra bunlar yasal düzenlemelerle gerçekten e, devlet e, bir gönüllü e, uygulamanın ötesinde zorunluluk haline geldi. Türkiye'de de biz Çevko Vakfı olarak Yeşil Nokta'nın e, temsilcisiyiz. Türkiye'de Yeşil Nokta'yı kullanan e, şirketler var. Aynı zamanda e, biz de işte Türkiye'deki e, o, 15 yıllık süreçte bu atıkların e, yasal sorumluluklar çerçevesinde üreticilerin toplayıp geri dönüştürmesine katkı sadece bir sistem içinde yetkilendirilmiş kuruluş olarak e, rol aldık. E, Yeşil noktanın anlamı bu. E, bu gerçekten şu anda döngüsel ekonomide de e, genişletilmiş üretici sorumluluğu, yani üreticilere bu konuda sorumluluk verilmesi, e, üreticilerin bu konuda kendi planlarını, kendi e, e, tasarımlarını gerçekleştirmeleri, buraya maddi katkı sağlamaları ve burada çıkan maliyetleri işselleştirmeleri, ürüne yansıtmaları aslında bir finansal model. Yani döngüse ekonomiye geçiş bir takım katkılarla desteklenmeye ihtiyaç gösteriyor. Özellikle atıkların toplanması, geri dönüştürmesi aşamalarında. İşte burada yeşil nokta, yeşil noktanın anlamı ve döngüse ekonomideki genişletilmiş üretici sorumluluğu, uygulamaları e, önem kazanıyor.
0: Evet. Çevko'nun yıllardır e, verdiği ödüller var. E, bu, bunlardan bir tanesinde ben ben de alma şansına sahip oldum. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok motive etti. E, Yeşil Çocuk adlı Baby Joy, Karnaval Baby Joy'da yayınlanan Yeşil Çocuk programımızla e, Çevko'da biz de Yeşil nokta basın ödülü almıştık. Çok gerçekten benim için çok değerliydi METB. Benim iyi bir şey yaptığımı bir kez daha insan böyle ödüllerle anlıyor ve motivasyonu yükseliyor. Hep kurumlara veriyor, basına veriyor Çevko yıllardır. Şimdi de çok yeni bir şey başladı. Gençlerle çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz ki ben basın toplantısını takip ettim ve gençleri dinleme olanağı da buldum ve Gerçekten çok etkilendim. O kadar doğru, o kadar güzel bir çalışma ki minicik ondan da biraz bahsedelim isterim açıkçası.
1: Ee, evet, Yeşil Nokta konusunda e, biz gerçekten Türkiye'de farkındalık yaratmak için e, Yeşil Nokta'yı kullanan e, şirketler arasında e, iki yılda bir e, bir e, ödüllendirme süreci yaptık. E, işliyoruz. Burada sorumluluklarının ötesinde, yasal yükümlülüklerin ötesinde yaptıkları projeleri, bunlar atık yönetimi konusunda olabilir, ambalaj tasarımı konusunda olabilir, sosyal sorumluluk alanında olabilir. Bunları değerlendiriyoruz bir jüri tarafından ve şirketlere Yeşil Nokta Sanayi ödülleri veriyoruz. 2022 yılında da gene aynı bu ödülü vereceğiz. Bununla birlikte her yıl Yeşil Nokta Basın Ödülü de veriyoruz. Burada özellikle çevre konusunda duyarlılık gösteren, bu konuda en çok haber yapan basın yayın kuruluşlarına bazen özel ödüller de oluyor. Toplumda farkındalık yaratan bireylere bu vesileyle Yeşil Nokta Basın Ödülü veriyoruz. Ben Gerçekten sizin çalışmalarınızı yakından izliyorum. E, kutluyorum e, yaptığınız çalışmaların. E, büyük e, katkısı var. Onun için e, ben de size teşekkür ediyorum bu vasıtayla, bu vesileyle. Çok sağ olun. E, bir de son olarak e, dediğiniz gibi Yeşil Nokta öğrenci ödü, ödülleri e, verdik geçtiğimiz yıl. Özellikle üniversite e, öğrencileri e, arasından. Deli işte projeleri e, o, e, yapanlara gene bir jüri e, tarafından bir e, ödüllendirme e, sürecini yaşadık. E, bu e, bu şekilde çeşitli katmanlarda, çeşitli e, toplum çeşitli kesimlerini e, geri dönüşüm konusunda e, teşvik etmek istiyoruz. Bu anlamda verdiğimiz Yeşil Nokta ödülleriyle çalışıyoruz. E, Farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz.
0: Çok etkileyiciydi Mete Bey. Türkiye'nin dört bir yanından gençler, gelecek onların e, atık yönetimiyle ilgili yeni düşünceler, fikirler geliştirmişler. Bunları paylaştılar. İnanın o kadar etkilendim ki böyle umudum yeşerdi. E, umarım daha da gelişerek e, devam edecek. O da çok güzel bir çalışma. Peki toparlayalım isterseniz sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için neler yapabiliriz? Nasıl böyle bir kültürü oluşturabiliriz? Böyle bir kapanış mesajı da olmuş olur hem sizden.
1: Şimdi biraz önceki sorudan devam edeyim. Gerçekten gençler çok önemli. Yani işte bu iklim krizi kapımızda bunu yaşıyoruz. Bizim Burada en büyük sorumluluğumuz yetişkinler olarak daha nispeten olgunlaşmış insanlar olarak temiz miras bırakmak. Gençler bu bakımdan çok önemli. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara bu konuda ne kadar destek olabilirsek, ne kadar farkındalıklarını yaratabilirsek ki zaten onlar bu şeyin farkındalar. Yani sürecin çok da iyi. Ablamış durumdalar. Bu iklim konferansları vasıtasıyla zaten bunları görüyoruz. Toplumda çeşitli etkinlikler. Seslerini yükseltiyorlar. Daha da yükseltmeleri gerekiyor. Ben gönülden destekliyorum. Sürdürülebilir bir kültür yaratmak için toplumda önceden öncelikle doğru bilgiye ulaşmak önemli. Doğru bilgiyi edinmek. Bu doğru bilgiyi paylaşmak çevremizle çok önemli. Bunları bir yaşam tarzı haline getirmek yani davranışlarımızla da bunlara örnek olmak önemli. Yani sadece işin sözde kalmaması, eyleme döndürülmesi çok önem taşıyor. Böylelikle ancak bir sürdürülebilir yaşam kültürünü geliştirebiliriz. Tabi ekonomik sorunlar fazla. Ülkemizde özellikle Öncelik olarak baktığımızda kısa vadede çözülecek çok ciddi e, başka sorunlarımız var. Ama orta ve uzun vadeyi düşünerek gerçekten bir sürdürülebilir yaşamı e, hayatımıza sokabilirsek o zaman e, bu bizim e, ekonomik sorunlarımız için de çözüm e, oluşturacaktır. Çevremizin korunması için de e, gezegenimizde yaşamın mutlu e, sürmesi Gelecek kuşaklarında bu konuda kendi üstlerine düşeni yapabilmesi, onlara da fırsat tanıması bakımından çok önemli. Onun için hepimiz bu konuda bilgisi olanlar bu bilgilerini paylaşmalı, toplumda örnek olacak şekilde gençlerin ellerinden tutmalıyız. Biz bizim için önemli olan sorumluluklarımızın bilincinde bencilliklerden uzak eyleme geçmek. Artık sorunlar çok ciddi bilgi, bilimsel bilgi bize bu sorunların çözülmesi için harekete geçme zamanının çoktan geldiğini gösteriyor. Bütün bunları yapabilirsek ancak belki bu güzel mavi gezegenimizi kurtarabiliriz. Gelecek kuşaklara da yaşanabilecek bir gezegen, biyoçeşitliliğiyle yüksek bir gezegen bırakabiliriz. Bunu umut ediyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Mete Bey verdiğiniz bu değerli bilgiler için ve bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Aslan.
0: Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer ile sohbet ettik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her podcastin sonunda söylediğim gibi başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.